0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen zullen we je transformeren in een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. De zesde podcast in de Running Solutions
1: podcast serie. Zes al. Ja, het wow. schiet, uh, schiet aardig op. En we hebben vandaag weer een uh, gast. Uh, nou, we zitten wel even voor het eerst. Normaal gesproken nemen we onze podcast bij uh, ons op de locatie van ja. Orix op. En nu zitten we in de keuken van uh, waar jij je uh, praktijk bestuurt. Dat is ook wel leuk. Bij Tripro in Hilversum. Ja, we zitten dus even op
0: een andere locatie. Dus het geluid klinkt ook iets anders. Um, maar ja, prima. Voor de verandering ook wel, wel, wel goed. En vandaag uh, te gast is uh, Ben Friens. Uh, ben Friens is uh, eigenaar, of mede-eigenaar van uh, Gewoon Lekker Rennen. Uh, een, een platform waar je hardlooptraining kan krijgen, hardloopschema's kan krijgen. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om, om goed te kunnen hardlopen, kan je daar vinden. En uh, daarnaast werkt Ben voor Martin, een sportsfoodingmerk uh, wat gespecialiseerd is in de marathon en triatlonsport, uh, dus de, de duursport. En uh, dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Ja, dat is echt wel een tricky ding. Want je bent natuurlijk altijd geneigd... Dat hebben we in de eerste afleveringen van deze serie ook al wel gezien. Heel veel mensen zijn geneigd eerst te gaan kijken naar... Schoenen, maar rommelen daar maar een beetje wat mee. Uh, Techniek, rommelen er maar een beetje wat mee. En uiteindelijk ook sportvoeding. En ik moet heel eerlijk zeggen... Mijn expertise ligt puur op techniek en op krachttraining. En ook al sport ik al eeuwenlang... Maar ook ik rommel maar een beetje wat aan met sportvoeding, merk ik. Ja. Dus wat dat betreft is het wel heel goed om vandaag eens een keertje wat dieper daarop in te duiken. Ik denk dat ik de, de meest geïnteresseerde luisteraar ga zijn straks van de podcast trouwens. Nou,
0: als je me terugluistert, zeker. Ja. Ja. Hey Ben, je, welkom. Uh, oh, Dank Heb ik goed geïntroduceerd of ben ik wat vergeten?
2: Nou, ik denk dat je het uh, goed hebt gedaan, ja.
0: Nou, top. Ja. Laten we dan meteen uh, ter zake komen. Je, je werkt voor Martin en uh, kun, kun je eens, Kort uitleggen wat Marten nou eigenlijk is.
2: Ja, dat kan. Marten um, is een, um, een Zweeds uh, sportvoedingmerk. Hè? Um, en het is revolutionair, want het is gebruikt uh, bij de, de Sub2-poging uh, van Kipchoge. Um, daarbij gingen ze kijken uh, ja, of dat er iets uh, verbeterd kon worden aan de schoenen, aan de aerodynamica. Um, ook aan, uh, aan de vorm waarin ze liepen hè, met uh, andere atleten. Uh, Maar ook uh, de sportvoeding die werd onder de loep genomen. En dan Uh, moeten
0: we heel even uh, verduidelijken. Elit Kipchoge, de de wereldrecordhouder op de marathon, die wilde toen onder de twee uur lopen. En dat project heb je het over. Juist, juist. En dat heeft
2: hij twee keer uh, geprobeerd. En de tweede keer was het uh, raak. En beide keren heeft hij met uh, ons merk uh, gelopen. Ja. Dus uh, ja, wat wat eigenlijk het bijzondere eraan was uh, in het kort. Ik denk dat we daar dadelijk nog wat dieper op ingaan. Maar was dat hij de dubbele hoeveelheid aan koolhydraten kon gebruiken ten opzichte van voorheen?
0: Ja. ja. Dus uh, je, je, je ziet eigenlijk hè, de, de duur sporten, dus de, de hardloper, de triatleet, die, die zijn lang bezig. En als, hoe langer je loopt, op een gegeven moment of langer je sport, op een gegeven moment, dan is je energie op. Dus dan moet je dat aanvullen. Ik denk dat dat is waar, het, waar we het even over moeten hebben. Want de, wanneer... Uh, moet een sporter van een hardloper van triathlete aan uh, sportvoeding gaan denken? Wanneer, wanneer begint dat?
2: Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want ik hoor jou ook zeggen van uh, op een gegeven moment is je koolhydraatvoorraad op. Um, maar, maar dat is eigenlijk niet waar. Het, het uh, brein is de mastercontroller in deze. En het brein uh, bepaalt wanneer dat uh, jij gaat stoppen. Ja. We beoefenen vrijwillige sport. Hè, dus we zijn... Uh, uh, ja, niet, wordt niet achterna gezeten door een tijger of iets uh, dergelijks. Um, dus het brein zegt op een gegeven moment: Hey, we hebben nog een beetje reserve nodig. Wetenschappelijk onderzoek toont dat ook aan. Hè? Dus vroeger dachten we: oh, de energievoorraad is op, of uh, er is te veel verzuring uh, in het lichaam nu, waardoor uh, de beweging niet goed kan uitgevoerd worden. Nou blijkt dat dus verzuring uh, op zich uh, geen effect heeft op het proces van de beweging en energievoorraad is ook nooit leeg dus een spierbiopsie doet, als iemand zegt ik heb me helemaal leeg getrokken op de halve marathon bijvoorbeeld en je meet wat er nog aanwezig is, dan blijkt dat dat niet leeg is, dus de depletie zoals we vroeger gebruikten, dat bestaat eigenlijk niet, dus hetgeen wat leeg raakt is de de rek van, van het brein, hè? dus die, uh, die zegt op een gegeven moment, hé hey, we gaan de coördinatie verstoren of we geven maag-darm uh, zodat dan, de loper stopt.
0: Ja. ja, is dat dan meer een, een, uh, een systeem dat je waarschuwt van het gaat wel op als je doorgaat?
2: Ja, zo kun je het wel zien, dus um, ja je brein is wel een heel uh, interessant iets en we weten daar natuurlijk vrij weinig van. Ja. Um, maar we weten inmiddels wel dat die heel veel invloed heeft op, uh, ja, op je coördinatie en uh, in combinatie met uh, alle sensoren, uh, receptoren in je lichaam, ja. die, die meten de hoeveelheden aan koolhydraten in je lichaam en ja, de een die kan daarin ook wat dieper gaan dan de ander, mm-hmm. um, maar, maar ja, afhankelijk van die informatie zegt het brein van nou weet je, we, we stoppen er vandaag mee. Ja. Um, Om een voorbeeld hiervan te geven, als je bijvoorbeeld een uh, een marathon finisht... dan denk je bij jezelf van... uh, zo, als ik over de streep kom, ik ben helemaal leeg. Ik kan echt helemaal niks meer. Ik was op. Maar dat is dus niet waar, want uh, zodra je een kwartier hebt stilgestaan... en er zou bijvoorbeeld een... uh, nou, laten we die tijger uh, gebruiken. Die zou uit het publiek springen en iedereen moet wegrennen. Nou, dan kun jij ook weer gewoon, uh, gewoon rennen, dus op... Uh, bestaat uh, in, de, in deze niet? Uh, nee, ja.
0: maar er is dus wel een sweet spot van een moment van dat je zegt: van nou, dan wordt die coördinatie en dan wordt die vermoeidheid wordt groter, dus dan, dan is er zeg maar prestatievermindering, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. En uh, dan ja. is het dus interessant om het te gaan gebruiken.
1: Maar even voordat je daarop verder gaat, want dat vind ik altijd een fascinerend iets. In feite is dat net zoals met kracht, wat je spier kan leveren, hè, als je een sportschool in gaat. Dan uh, denk jij dat je misschien maximaal uh, hoeveelheid kilo's aan het opbeuren bent. Maar uiteindelijk is dat maar 65 of 70 procent van wat die spier daadwerkelijk aan kan. Omdat je brein inderdaad die ruimte bewaart voor als het echt noodzakelijk is. Hè, op het moment dat jij onder een auto ligt, dan ben ik in staat om die auto nog op te tillen. Terwijl in een normale setting, als jij niet onder die auto ligt, dan gaat me dat niet lukken. Daarvan weet je wel dat op het moment dat je daar psychisch goed mee bezig bent, kan je dat wel oprekken, die grens? Dus daar valt nog wat procenten uh, mee te winnen. Is dat zonder het gebruik van sportvoeding, dus in het, gebra- in het geval van brandstofverbruik, is het daar ook zo dat je nog wel door mentale training daar wat rekking kan bereiken zonder dat je sportvoeding nodig hebt?
2: Ja, absoluut. Ja, Ik, ik, ik uh, hou er eigenlijk wel van om te kijken naar de prestatie uh, in een holistische zin. Hè. Dus je... Um, Je mentale rekbaarheid die bepaalt uiteindelijk of jij wel of niet dat PR loopt of wel of niet voor de eerste keer je halve marathon gaat finishen of misschien je eerste vijf kilometer. En en ik zie het eigenlijk altijd zo als je coördinatie goed getraind is of je hebt je goede schoenen aan die jou uh, uh, misschien wat meehelpen of juist ook uh, ondersteunen Uh, en je hebt de juiste sportvoeding. Dan wordt die grens wat verlegd. Dus je die rekbaarheid die kun je gebruiken als de kers op de taart. En uh, ja, zo zie ik het graag om. Uh, ja, hè, dus die, uh, ja, natuur, soms vragen mensen: Heb ik sportvoeding echt nodig? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je zonder voeding heel lang uh, kunt uh, overleven en bewegen. Maar ja, uh, waar, waar gaat het om? Hè? Wat, uh, waarvoor wil je het gebruiken? Of uh, waarvoor sta je aan de start van die. Uh, van dat evenement. Ja. W- wanneer
0: zou je zeggen uh, vanaf die bepaalde tijd of die bepaalde afstand is het interessant om, uh, om eens eraan te gaan uh, denken. Of van is sportvoeding wat voor jou?
1: Is er misschien een aanvulling daarop, ook in mate van inspanning? Want het maakt ook nogal ja. een verschil of dat je met een laag hartslag loopt of dat je zware intervallen doet op uh, hoog tempo. Ja.
2: ja, dan zou ik eigenlijk ook eerst willen weten van wat is het uh, doel van de training of van het evenement wat je loopt. Hè? Ja. Um, er zijn natuurlijk ook um, wel eens mensen die trainen bijvoorbeeld hun uh, vetverbranding in uh, ja, nuchtere training. Um, dan zou je natuurlijk uh, geen sportvoeding willen gebruiken omdat je op zoek bent naar een bepaald effect. Um, dat effect bereik je niet als je mooi uh, afgevuld uh, bezig bent. Ja. Maar als je zou zeggen ik, ga naar, uh, ik wil eigenlijk optimaal herstellen en ik wil optimaal presteren. Dan zou je eigenlijk nooit uh, te veel sportvoeding kunnen gebruiken. Als je de voeding kunt tolereren tijdens het... Uh, ja. tijdens
1: het uh, maar als we dan op een laag niveau beginnen. Ik denk dat de meeste trainingen zo'n beetje zitten binnen één uur, anderhalf uur. Dat is de eerste, toch? Heb je, ja. daar, heb je daar aanvulling voor nodig? Of zeggen we nou, dat kan je prima op de reserves die je in je lichaam hebt zitten?
2: Ja, dat, nou, dat is wel een goede vraag. Want dit is dus uh, precies het dilemma waar heel veel mensen mee zitten. van Heb ik het... Nodig of kan ik het gebruiken? Dat zijn twee verschillende vragen denk ik. Nodig denk ik niet dat je het hebt, maar wat verwacht je van jezelf? Stel je gaat anderhalf uur trainen, oké prima, dat dat kan makkelijk zonder uh, voeding. Er zijn mensen die doen het op een uh, kop koffie, Uh, als je dat uh, maar niet in één keer uh, vanuit het niks gaat doen. En als je dan uh, zegt van nou ik wil morgen weer trainen of ik wil morgen een baantraining doen op snelheid. Dan zou je kunnen zeggen nou dan ga ik toch met sportvoeding trainen want ik wil sneller hersteld zijn. Uh, De immuunsysteem depressie die volgt na een training. Uh, Oftewel voor de luisteraars het moment waarop dat je uh, even wat minder weerstand hebt. uh, Waarvan je lichaam moet moet gaan herstellen de, de komende periode. Dat kun je verkleinen door uh, sportvoeding te gebruiken. Bijvoorbeeld uh, tijdens je training. Of uh, alleen al door goed te hydrateren tijdens het trainen. Hoor
1: hoor ik je daarmee zeggen dat het eerste criterium waarbij je gaat nadenken over het gebruiken van sportvoeding. Is dat het totale trainingsvolume door de hele week heen?
2: Ja, door de hele week. Maar ook uh, in de andere cyclussen denk ik uh, de meeste... Trainers uh, die gebruiken periodisering, hè, dus die denken na over een weekcyclus, over een, uh, een, een maand bijvoorbeeld, of over drie of vijf weken. En, en uh, een, een macrocyclus van uh, ja, een 12 tot 20 uh, weken, waarbij iemand toewerkt naar een bepaald uh, doel. Ja, en en over, dat hele, over die hele cyclus zou je moeten bekijken van ja, wat verwacht ik nu van dit lichaam welke adaptatie op training wil ik hebben en um, ja, ga ik in mijn wedstrijd wel of geen sportvoeding kunnen gebruiken, dus moet ik wel of niet met voeding gaan trainen en hoe, hoe, welke hoeveelheden zou ik dan moeten uh, trainen, klinkt misschien best complex, maar uh, ja. Dat, dat,
1: is, dat is misschien ook wel net zoals met uh, de uh, conditie opbouwen, dat gaat vaak nog wel, maar met techniek training zie je in feite hetzelfde probleem als met dit. Het is al zo snel zo complex. En hoe meer je weet, hoe minder je weet. Ja. En dan ga je er rommelen. Wat ik met voeding ook doe.
0: Ja, nou, de, ik denk dat, de, dat het de kunst is om te kijken van wanneer zou je het over het algemeen adviseren. Wat, wat ik zelf bijvoorbeeld doe, hè, dus ik schrijf ook wat hardloopschemaatjes. Voor uh, mensen zeg ik eigenlijk altijd, als je minder dan anderhalf uur loopt, zou ik er niet per se aan beginnen. Uh, dan, uh, tenzij je bijvoorbeeld zegt, van ik ga een wedstrijd doen die net wat langer is. Dan moet je er even mee trainen om eraan te wennen en zo. Uh, maar zodra je langer dan anderhalf uur gaat lopen, dan zie ik het zo dat je techniek gaat eronder lijden als je te vermoeid wordt. Als je te weinig energie krijgt, je gaat uh, andere zaken, van spierherstel en zo, ga je belemmeren. En dan is de kans op blessures naar mijn idee, want dat is natuurlijk waarvan net ik kijk, uh, is dan groter. Dus dan adviseer ik, na anderhalf uur moet je het gaan gebruiken. Ben je het daarmee eens of doe ik iets helemaal verkeerd?
2: Nou, daar ben ik het in zekere zin uh, wel mee eens. Ja. Ja, dat, uh, de duur is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk veel invloed op... op uh, hè, aan het begin van een lange duurloop dan zullen de luisteraars denk ik ook wel herkennen. Hè, dan, dan voel je je eigenlijk uh, goed of misschien wel pas na een kwartier. Maar dan denk je van oh, nou zit ik er wel lekker in. Terwijl het laatste stukje kan toch best wel uh, qua techniek uh, zwaar zijn. En in dat, uh, op, in dat geval geldt dus die regel van, van de, ja, hoe meer... Koolhydraten worden waargenomen door je receptoren, hoe beter je brein je zal laten functioneren. Um, maar daarom zou ik uh, niet per se zeggen dat het ook aan de, aan de duur ligt. Um, bij ons trainen ook veel mensen die dan echt op, uh, op snelheid een training doen. Bijvoorbeeld een aantal keer duizend meter of een uh, aantal keer drie minuten. Ja. Um, en het doel van die training is eigenlijk een uh, ja, neuromusculaire prikkel geven. Dus we willen de hardlooptechniek op wedstrijdsnelheid benaderen en kijken of ze daar rustig bij kunnen blijven ademen en de juiste souplesse kunnen bewaren. Nou, als je dus een bidonnetje sportvoeding aan de kant hebt staan en je kunt tussen elke interval in je rust een slokje nemen, dan zal het brein je ook langer op een mooie techniek kunnen laten lopen. En dat is dan op dat moment ons doel van de training. Uh, maar wij hebben ook wel trainingen op het schema staan, waar we zeggen, nou ga lekker heel rustig in je vetverbranding uh, lopen. En uh, dan, dan zouden we het niet adviseren en dan gaan ze misschien wel uh, anderhalf uur. Ja. Hè, dus um, ik zou daar niet een standaard uh, uh, ja, vuistregel op kunnen zetten, maar uh, ja, wat belangrijk is dat hardlopers dat ook uh, ec- mee gaan experimenteren en uh, Kijk, gaan wat voelen de, van de, wat voelt voor mij goed. Uh,
1: ja. Dat is altijd een grote streep door de rekening. Hè? Want iedereen wil altijd gewoon lekker standaard één ja. template hebben. En dat je dat, je dat lekker kan afwerken. Ja. Het werkt dus ook met voeding gewoon nooit. Het nee. is altijd weer maatwerk. En het verschilt ook nogal wat je vorig jaar hebt gedaan. hoeft niet per definitie dit jaar ook voor je te werken.
2: Nee, precies. Ja.
0: En als je dan kijkt, hè, je hebt dan die, uh, die sportvoeding. Hè, dat bestaat al jaren. En... Uh, dan zeg je aan het begin van Martin is revolutionair geweest in dat, in dat Sub2 project. Uh, waarbij Elliot dus uh, onder die twee uur uh, is gekomen. W- wat maakt het nou zo anders?
2: Ja. Um, nou eigenlijk wat het uh, anders maakt. Hè, uh, voorheen uh, waren heel veel hardlopers ook bang om sportvoeding te gebruiken. Omdat uh, ja, er tolerantieproblemen zijn in de maag. Ja. Als je loopt kun je je voorstellen dat je... Uh, veel op en neer schudt en er er zijn bijna geen uh, sporten waarbij dat zo lang achter elkaar uh, gebeurt. Een fietser bijvoorbeeld die kan veel makkelijker eten, die kan gerust uh, iets uh, iets vast eten tijdens het uh, fietsen of uh, soms zelfs taartjes of fly of uh, weet ik veel wat en veel vloeibaar drinken zonder dat dat uh, hinder uh, geeft. en, en een hardloper die heeft daar veel sneller last van. Ja. Eigenlijk, um, ja, laat ik je voorop stellen. dit is een gemiddelde. Hè? Dus mensen konden zo'n maximaal 35 gram koolhydraten vloeibaar per uur uh, tolereren in de maag. Hoe komt dat? Um, nou, dat heeft dus te maken met, uh, met dat, uh, ja, op het moment dat je gaat hardlopen, dan gaan, um, gaat het bloed bijvoorbeeld naar, vooral naar je benen en je longen. Um, de ma- het maag-darm systeem... Het wordt uh, een beetje uitgeschakeld omdat die processen ook niet goed werken als je veel uh, van de rest van je lichaam vraagt. En als er veel beweging is, je kent het allemaal wel, als je gegeten hebt dan wil je liever even uitbuiken op de bank dan uh, gaan hardlopen of uh, of, uh, iets uh, iets extreems gaan doen. En dat komt omdat dan ook de spijsvertering uh, goed zijn werk kan doen als als je in rust bent.
1: Wordt natuurlijk vaak vergeten hè, dat... dat, dat het verteren van voedsel, dat het echt super veel energie kost.
2: Ja, ja. En ook dat ja, het uh, zenuwstelsel wat daarvoor zorgt, hè, het uh, parasympathisch zenuwstelsel, dat, dat die uh, heel erg van invloed is om, op, op je herstel. En uh, prikkel je die met voeding of met meditatie of rust of uh, veel slaap, dan zul je ook snel herstellen van een training. En uh, ja, dat. Uh, als je met, altijd maar denkt, oh, eten is een pure noodzaak en ik ga meteen naar die, uh, die, die, dat bord spaghetti weer uh, hardlopen omdat ik anders geen tijd heb. Ja, dan, dan kun je vra- afvragen van wat verwacht ik van dat bord uh, spaghetti wat hij gaat uh, doen en uh, ja, hoe mijn darmen zich gedragen tijdens het uh, lopen. Ja, ja
0: dus, dus je, je zegt eigenlijk van nou, je kon niet veel opnemen, dat is dus weinig. Uh, tijdens inspanning en, en is dat dan
1: wat jullie hebben opgelost?
2: Ja dus, uh, nou, even, even ja, dus...
1: Volgens mij, jij zegt 35 gram koolhydraten per uur met hardlopen. Vloeibaar, hè? Wat, ja, wat ja. is het normaal gesproken, even om een beeld te krijgen als jij gewoon niet aan het sporten bent of bijvoorbeeld aan het fietsen waarbij het veel makkelijker
2: is? Ja, uh, dit is ook weer zo'n vraag waar ik geen eenduidig antwoord op kan geven uh, maar bij fietsers gaan we meestal uit van uh, 60 gram uh, aan koolhydraten Bijna per dubbelen. uur. Bijna dubbelen. Ja. Wow. ja, en dat komt dus omdat die ja, relatief uh, stil zitten met hun, uh, ja, hun magen. De benen die bewegen wel veel, maar de rest zit vrij stil. Maar um, als je in, in rust bent, uh, ja, op, uh, als je op de bank zit... Ja, dan moet je je eens voorstellen dat als je een, um, ja, een, een groot uh, pak friet en uh, he, uh, van alles erbij eet... En nog een toetje en uh, misschien soep van tevoren... Nou ja, reken maar uit hoeveel koolhydraten daarin zitten. Die, die uh, hoef je niet uh, uh, over te geven of, uh, of je krijgt daar geen uh, maag- of darmklachten per se van. Dus ja, het is heel afhankelijk van ja, wat voor eter je bent, hoeveel koolhydraten je in rust maximaal kan handelen. Maar uh, ja, als je vergelijkt met een fietser zie je al dat er een heel groot verschil is. Uh, dus het is
1: echt extreem beperkt als je aan het hardlopen bent wat je überhaupt kan innemen.
2: Ja, en dan praten we nog over een gemiddelde, hè? want er zijn maar zat hardlopers die ik ken die helemaal niets, uh, niets kunnen verdragen. Een van onze eerste ambassadeurs, uh, Kenneth Nisha Bekelen, is wel een welbekende hardloper die nu de tweede tijd heeft op de marathon. Um, die kon helemaal niets uh, verdragen uh, voordat hij met uh, ons merk begon. Dus die liep een hele marathon met uh, water. Hè? Dus uh, ja. ja, dat uh, is een groot verschil. Maar om op jouw vraag terug te komen, Jorin, uh, uh, wat dan uh, echt werkelijk het verschil is in ons product, dat is de hydrogel technologie, want eigenlijk kun je uh, zien dat heel veel sportvoeding hetzelfde is, er zit altijd wat suiker in en wat zout en daar moet je wat water bij doen en sommigen gebruiken wat kleurstof, wat uh, kleurtjes of smaakjes, maar daar houdt het wel uh, uh, mee op. Dus... uh, Eigenlijk is sportvoeding simpel. Het zijn koolhydraten met een een bepaald zout. Dat zorgt voor de vochtopname en de koolhydraten zorgen ervoor dat je dus bijgevoed wordt. Bij ons zit er twee componenten extra bij. Dus we hebben pectine en alzinaat. En dat zijn twee vezeltypes. Pectine komt onder de schil van een appel vandaan. Dus dat is een vezel die daar uh, voorkomt. En uh, als je naad is, uh, vind je terug op een uh, een zeewier, een een bruine alg op een zeewier. En uh, dat is ook een een, een soort vezel. Als je ons product schudt, we hebben zo'n doorzichtige bidon, dan zie je ook dat er deeltjes in ronddwarrelen in het begin. En dan denk je van, hé, die die lossen helemaal niet op. En uh, dat duurt wel vijf minuten soms uh, voordat het uh, voor je gevoel opgelost is. Maar eigenlijk lost het ook eh, helemaal niet op. Eh, Want wat er gebeurt is als je water eh, schenkt bij de sportvoeding. eh, Ja, lost eerst de de koolhydraat en het zout, die lossen op in het water. En en de vezels die zuigen dat, koolhydraat en zout houdende water, die zuigen dat op. Eh, Dat betekent wat wat je drinkt, zijn dus allemaal volgezogen vezels met sportvoeding. Eh, In je darmen. Daar heb je je darmwand, waarin eigenlijk je voeding wordt uh, wordt opgenomen. En en je darmwand is eigenlijk heel geschikt om uit vezels uh, vocht en voeding op te nemen. Dus uh, van oorsprong kunnen we daarmee fruit heel goed uh, verteren en heel veel uh, voeding en en vocht uithalen. Uh, Van bijvoorbeeld een sinaasappel eten, daar neem je meer vocht op uh, dan dat je bijvoorbeeld een... uh, glaswater met dezelfde hoeveelheid vocht drinkt. En dat komt dus omdat die sinaasappel het in vezels verpakt en dat ja. het in je darmwand uh, zit. Nou, dat doen we dus ook met die, uh, met die vezels. Um, en daarnaast, hè, uh, deze twee vezels in, in deze combinatie dus, pectine en uh, alginaat die zijn pH-sensitief. Um, en pH-sensitief, dat uh, betekent dat ze reageren op een zuur. Nou, uh, als je het dus vloeibaar drinkt, komt het in je maag, waar we een zure omgeving hebben en en zal het veranderen in een hydrogel. Dus die twee uh, vezels gaan aan elkaar kleven. Daardoor uh, nemen de receptoren in de maag niet meer waar dat er een koolhydraatrijke vloeistof is, wat bij reguliere sportvoeding wel is. En dan gaat de de doorgang naar de darmen, die gaat uh, gaat op slot. Dat fenomeen noemen we slow gastric emptying. Dus een langzame lediging van de maag. Als die doorgang normaal gezien dicht zit, dan gaat het natuurlijk klotsen in je je buik. Of uh, de voeding wordt ook niet opgenomen. Je raakt steeds meer verzadigd, je krijgt een vol gevoel. En misschien moet je wel overgeven. Of je brein gaat je darmen alvast leegmaken om die... Uh, hoeveelheid koolhydraten uh, door te laten kunnen gaan Uh, en en dat zijn de ongemakken die we dan ervaren tijdens het sporten waardoor we soms voorzichtig zijn geworden met het uh, nemen van voeding is dat ook de
1: reden dat je ik heb het zelf nog wel als ik echt een hele lange training heb gedaan dat je je, bijvoorbeeld op de fiets dat je echt na 7 of 8 uur trainen dan heb je gewoon doorgegeten maar ik ben de hele rest van de avond ben ik echt beroerd ervan dan
2: ja, dat kan. Ja, ik, ik weet niet wat, uh, wat het uh, beroert of dat het een effect is van je training. met andere woorden, ik weet niet hoe diep jij gaat in je... Nee, ga training. Nee, ik ga best diep. Nou, vroeger
1: ging ik best diep. Ja. Nee, maar ik merk echt wel dat ik me wat meer opgeblazen voel en moe en uh, ik kan niet goed slapen en zo. En het, het, het lijkt wel een beetje ook nu op wat je beschrijft.
2: Ja, een deel daarvan, dat kan dus die uh, immuunsysteem depressie uh, zijn, hè, die ik uh, zojuist beschreef. Soms voel je ook na echt een diepe training ook je wat koort zich. Hè? Ja. Nou, dat is een, echt een effect van, van je lichaam op het uh, herstel van die, van die prikkel. Um, omdat je lichaam daar een natuurlijk adaptatie op wil uh, op krijgen. En uh, ja, daar, daar moet hij op gaan, uh, gaan herstellen. Um, dus dat kan ja, dat je daar zo'n effect van ervaart. Um, maar ik zou niet alleen willen wijden aan de, aan de voeding hoor, dat dat... Uh, Nee, maar ten dele kan het bijdragen. Het kan zeker daaraan bijdragen. Ja, ja, met die uh, technologie, dus die hydrogel, uh, zal je voeding in je maag dus uh, een uh, gelvorm zijn. En de receptoren in de maag, die laten direct de voeding door naar de darm. Dus het hele tolerantieprobleem in de de maag, die wordt eigenlijk uh, omzeild.
0: Is het zo dat door die gelvorm dat je het dan langzamer opneemt? Want je neemt het op in de darm eigenlijk, hè? Misschien een deel mm-hmm. in de maag en in de slokdarm en zo, maar daarna wordt voornamelijk in je darm opgenomen. Ja, ja. Wordt dat dan vertraagd door die gel of is dat niet zo?
2: Nou, in eerste instantie niet, omdat dus de maag veel sneller wordt geledigd. Ja. Je kunt je voorstellen als je rent, dat normaal de vloeistof die gaat vermengen met het maagzuur. En je lichaam heeft daar een systeem op, omdat... De te filteren weer en het ene door te laten... en zoveel mogelijk maagzuur te laten zitten in je maag. Hè? Um, maar ja, dus dat duurt normaal best lang. Mm-hmm. Um, en de, de gelvorm van ons die gaat direct naar de bodem van de, van de maag... waar de doorgang naar de darmen zit. Um, en in de darmen is het dus veel sneller dan uh, normaal gezien. En dan kun je je voorstellen dat die, 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 maag, of die darmwand waar normaal de vloeistof langs begint te vloeien, dat dat die nu wat trager erlangs beweegt. Maar dat heeft juist het effect dat de voeding veel sterker wordt uh, wordt opgenomen. En ook in de cafeïne producten die we hebben, dat die ook veel sterker worden worden opgenomen.
0: Dus eigenlijk gaat het dus wel ietsjes langzamer in je darmen... maar is het er veel sneller, dus is dat probleem eigenlijk opgelost.
2: Ja, dus de, het, het is heel snel in je darmen en het gaat er trager doorheen. Ja,
0: ja. ja. dus Dat is al, al, met al heel positief. Ja. En als je dan kijkt, hè, want dan, dan weten we nu hoe het werkt... dan, dan stel je voor, uh, je gaat een marathon lopen. Uh, w- hoe ga je het dan inzetten?
2: Nou, we, we vertelden van voorheen dat je... Dus maximaal tot een 35 gram per uur kunt, uh, kunt gaan. Uh, met ons product uh, ja, gaan wij voor een gemiddelde van 80 gram per uur. Uh, dus dat is uh, ruim het dubbele ten opzichte van vroeger. er zijn er atleten die zelfs uh, 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 tot 120 gram uh, per uur gaan. Bijvoorbeeld een uh, Jan Frodeno, uh, wereldrecordhouder op de triatlon Of uh, ja, een, uh, diverse Keniaanse atleten die... Uh, die, die durven dat ook wel aan. Um, maar wij adviseren 80 gram per uur. Um, en dan is dus het dus vaak het probleem eerder niet van... Uh, ja, wat kan ik verdragen uh, in de marathon per uur? Maar hoeveel kan ik meenemen? En hoe kan ik het tot me nemen?
0: Ja, het ja, dus, ja, is ja. natuurlijk als je simpel gezegd... Als jullie product is uh, een halve liter is 80 gram koolhydraten toch... Dus dan, Klopt, ja. als, je, als je vier, vijf uur over een marathon doet, dan moet je behoorlijk wat uh, halve liters bij je hebben. Ja. Of klaar bestaan langs de kant, of, um, dat is wel ja. een, een opgave. Het is ook zo dat jullie gel hebben, toch? Dus je zou ook kunnen zeggen, je kan wat kleinere verpakkingen in een riem of iets dergelijks meenemen, dan kan je dat oplossen.
2: Ja, ja ik zou eigenlijk de lopers die luisteren wel willen adviseren hierin, dat ze... Um, ...goed moeten kijken naar wat ze dus aan voeding binnenkrijgen... ...maar ook zeker niet moeten vergeten hoeveel vocht dat ze onderweg binnenkrijgen. Ja. Want we hebben inderdaad de 320-mix. De 320 staat overigens voor het aantal calorieën wat erin zit. Gedeeld door 4 is dat de hoeveelheid koolhydraten. Dus komen we op 80 gram per halve liter. We hebben ook de 160 die is voor wat warmere omstandigheden. Die bevat... 160 gedeeld door 40 gram koolhydraten per, uh, per half liter. Um, daarvan zou je dus twee bidons per uur kunnen drinken zonder tolerantieproblemen. Um, en bij de gels kun je gaan tot een uh, 100 gram per uur zonder tolerantieproblemen. Ik heb Alleen. 4 uh,
0: vier, vier gelletjes als ik goed zeg. 25 ja, gram. Dus maar, dat dan. is
2: behoorlijk wat. Hè. Um, uh, en dan is er weer wel de vraag: van, ja, heb je het nodig, ja of nee? Of kun je het. Goed gebruiken. Dat is wat je je als loper moet afvragen.
0: Want als je alleen jelletjes neemt, heb je natuurlijk dat vocht niet meer. Wat je wel nodig hebt als je zo lang loopt.
2: Ja, dus je zou eigenlijk, of je nou een trail gaat lopen, of je gaat een een training doen, of je gaat uh, een marathon lopen, of of een kortere afstand, zou je ook altijd moeten nadenken, in eerste instantie zelfs, over je je vochtinname. Want je hydratatie, dat is het eerste punt waarop je gaat... uh, Ja, minder gaat presteren en dan eh, komen die koolhydraten pas eh, aan de beurt. Daarnaast is het zo, als je koolhydraten neemt, wordt eh, elk deel eh, van koolhydraten gebonden aan twee eh, delen water. Of drie delen water, sorry. Dus die verhouding, eh, daar moet je rekening mee houden, dat er ook vocht op, op voorraad moet zijn in dat lichaam.
0: Dus eigenlijk zou je zeggen van idealiter moet je de drank gebruiken, sportdrank. Um, en de gel is een oplossing voor als je niet mee kan tillen. Um, als je dus dat niet kan, dan, dan zou je dus vocht op voorraad moeten hebben. Dus moet je voldoende gedronken hebben de, de week voor de, voor de wedstrijd. Uh, dan zou je misschien de, de ochtend voor de wedstrijd nog kunnen drinken. Misschien zelfs wel de sportdrank om wat koolhydraten te stapelen, zoals ze vaak uh, roepen. Ja. Um, is het zo dat je uh, een, een, een standaard plan hebt of zo? Dat je zegt van nou als je een marathon gaat lopen in die tijd, dan moet je dit bij je hebben.
2: Ja, nou als ik dan het advies heb, want uh, ik, ik begrijp wel dat uh, mensen het, uh, zoals jij ook aangaf, wel fijn uh, vinden om een ja, kant-en-klaar advies uh, te hebben. Um, dan zou ik inderdaad uh, beginnen met de week van tevoren goed hydrateren en uh, een stukje ja, koolhydraten stapelen uh, vergis je niet dat koolhydraten stapelen hoeft niet per se te zijn dat je ineens enorme hoeveelheden pasta gaat bin- naar binnen werken uh, je traint namelijk in de laatste week als het goed is hè, bij een goed schema al wat, uh, wat minder uh, dus de koolhydratvoorraden gaan zich al opbouwen omdat je lichaam op een bepaalde manier gewend is om koolhydraten binnen te krijgen en een bepaalde Um, ja, uitstroom daarvan te hebben. Um, maar je zou nog wel... op een dag of drie van tevoren al kunnen beginnen... met net het aandeel aan koolhydraten... op je bord wat te verhogen. En, en de vezels... En, en, en de eiwitten net wat te, te verkleinen. Ja. Um, dus hè, zo kun je dat doen. En je zou dus bijvoorbeeld... met een sportdrank... Uh, extra kunnen werken. Dat we, ja. uh,
0: ik, ik werk natuurlijk veel met... Afrikaanse toplopers. En wat wij ze altijd... Uh... ...adviseren of wat ze doen is uh, voor de, de dag voor de wedstrijd... Uh, ...savonds bij het avondeten uh, inderdaad een hoger, hoger uh, aantal kooidraten op het bord... ...maar de totale hoeveelheid niet zoveel meer. Of eigenlijk gelijk als normaal. Maar ze drinken dan ook al een bidonnetje Martin ...een uh, halve liter van 23 tijdens die maaltijd. Um, en dan doen ze dat ook nog de ochtend van de wedstrijd zelf... ...zodat ze eigenlijk al dus... Uh, ...twee keer 80 gram uh, opgedronken hebben uh, in voorbereiding op de race. Ja. Um, en meestal stoppen ze tot, tot een half uur van tevoren pas met, met drinken van die laatste bidon.
2: Ja, ja dat is eigenlijk uh, wel ja, ja, de juiste wijze om, uh, om dat uh, te doen. Um, je moet je ook niet vergissen, hè, een bidon van 80 gram koolhydraten... ...dan zit het uh, equivalent van vier bananen. Ja. Ja, dus dezelfde hoeveelheid... Uh, uh, in één in bidonnetje van een half liter. Uh, dus als jij twee bidons uh, extra bovenop jouw uh, uh, normale voeding eet, dan heb je eigenlijk uh, best wel wat uh, extra ach, ach, banaan, binnen. banaan, pas ja. banaan op. Ja, of een bord pasta is ook uh, zo'n 80 gram uh, koolhydraat. Ja. Dus moet je je voorstellen wat je dan al uh, binnen hebt. Hè? Ja.
0: ja, en dan sta je dus aan de start. En uh, dan, dan zeg je dus: uh, als je niet kan drinken, dan is gel een optie. En dan zou je even water bij de. Uh, ...waterposten kunnen pakken. Uh, Wat is dan uh, het plan? Bij de topperleten zeggen we elke vijf kilometer... ...dat staan de tafels voor ze klaar met hun bidonnetjes, kunnen ze drinken. Dat dat heeft een normale loper niet. Hoe hoe lossen we dat dat op? Uh, Zeg je ook elke vijf kilometer? Of heb je een bepaalde tijdseenheid uh, dat je zegt van... nou ...probeer zo regelmatig aan te vullen?
2: Ja, we hebben daar wel uh, verschillende adviezen ook voor uh, voor op... uh... Op verschillende um, snelheden hè, waar je op kunt, uh, kunt lopen. Dus het is heel erg afhankelijk van of je dicht tegen je anaerobe drempel aanloopt uh, of juist niet. Dus het moment, uh, die gaat
0: verzuren. het moment
2: waar je op je gaat verzuren. Ja. Hè? Dus hoe dicht je daarbij loopt, um, hoe meer dat je ook um, je lichaam erom gaat vragen. Hè? Dus uh, ja. Ja, een Eliud Kipchoge die het wereldrecord verzet, ja, die loopt zo dicht op zijn uh, anaerobe, anaerobe drempel. Hij loopt ook namelijk maar uh, hè, 1 uur 59 op. Uh, ja. Op een hele marathon. Ja. Terwijl er uh, misschien luisteraars zijn die, die, die een, uh, een uur of 4 of 5. Of uh, misschien zijn er ook wel juist hele snelle lopers van 3 uh, van uur. Of, of misschien nog wel sneller. Ja. Um, maar maar de, die, die hebben ja, wat dat betreft uh, wel een hogere behoefte. Voordat uh, de techniek uh, gaat, uh, ja, gaat slechter gaat worden. En uh, ja, mensen die wel dus op een tempo lopen wat minder ver, of dicht bij hun uh, anaerobe drempel ligt. Daarin ligt die behoefte wat lager. De, dus daarin goed, zou je ja, het advies ook wel even kunnen bekijken op uh, morten.com. Of uh, ja, ik denk dat, uh, dat uh, ja, Running Solutions daar ook altijd wel een uh, vraag over kan stellen. Uh, Beantwoorden. Ja, ja, wat
0: misschien een goed idee is, is volgens mij, als ik het goed heb, hebben jullie daar standaard plannen voor bepaalde tijden die je kan lopen. En dan hebben we het voornamelijk over drie uur en langer. Ja. Uh, want daarna wordt het toch uh, al wat, wat tailor-made, zeg maar. Ja. Uh, misschien is het een goed idee dat we bij de uitwerking van de podcast op de website gewoon die plannen uh, of die, die, die voorstellen daarvoor uh, bijzetten, kunnen mensen het gewoon zien. Ja, dat is een goed uh, idee, ja. Maar ja. dan heb je dus eigenlijk wel dat je met enige regelmaat tijdens zo'n wedstrijd moet aanvullen en, en, en daar, staat, daar staat dan online hoe dat, ja. hoe dat moet.
2: Ja, ik zou erbij wel ook willen zeggen van sta je niet blind op alle adviezen die je leest op internet, maar ga ook zelf eens in je training ermee aan de slag. Ja, ik kom nu ook veel bij fietswinkels en dan merk je dat fietsers eigenlijk heel erg gewend zijn om in de training sportvoeding te gebruiken. Uh, terwijl ze eigenlijk weinig uh, evenementen doen. En bij een hardloper is dat precies andersom. Hè? Dus die trainen heel veel, uh, of doen heel veel evenementen. En gebruiken in hun training geen sportvoeding. Want ja, dan is het uh, nog niet echt nodig. Of hè, ik heb het dan, kan het ook wel zonder. Of ik pak een banaantje. Of, uh, um, dus ik zou zeggen, ja, experimenteer daarmee. Weeg jezelf ook eens voor en na een training op een hete dag. En ook op een koude dag. Dan weet je wat je aan vocht. Uh, verliest op een bepaalde intensiteit en ja, tijdsduur. Ja. Wat je ja, dus een uh, ja.
0: gewichtverschil hebt, is het vocht wat je verliest, hè?
2: Ja, om en nabij. Ja. Dus is dan finis. kun je al een goede uh, inschatting maken van... Ja, hoeveel liter moet ik gaan drinken tijdens de marathon... of de halve ja. marathon, of tijdens mijn trail. Dus eigenlijk, ja.
0: eigenlijk zeg je, het is, het is best wel heel persoonlijk. Experimenteer ermee, probeer het, meet het... en uh, ga kijken wat voor je werkt. En je zou die plannen als leidraad kunnen gebruiken... Uh, maar zorg vooral dat het voor jezelf goed, uh, goed behapbaar is. Ja, ja. Wat zeg je tegen mensen die zeggen, ik kan dat vocht uh, niet meenemen. Ik kan niet, uh, ik moet misschien wel vier bidonnetjes bij me hebben. Dat, dat gaat gewoon niet lukken. Ik heb geen mensen langs de kant. Hoe, hoe, uh, wat zou je daarop op zeggen?
2: Ja, dan zou ik denken, een beetje afhankelijk van het evenement. Hè, of er onderweg ook water wordt uh, aangeboden. Uh, bij veel trails en, en evenementen is dat natuurlijk zo. Ja. Dus um, als je dan weet hoeveel vocht je verliest, ga dan ook echt uh, kijken hoeveel er in zo'n bekertje zit, pen voorbereid. Uh, he, die bekers gaan, gaan ze gebruiken. Ik ga thuis eens uit zo'n bekertje drinken, thuis lopen. Hoeveel kletst er dan uit en hoeveel bekertjes moet ik dan aanpakken? Ja, en, uh, uh, misschien kun je ook gaan werken met zo'n rugzakje. Ja. Uh, maar dat is ja, vooral logistiek... Uh, Problemen. En ik denk dat ook veel hardloop uh, speciaalzaken daar wel een uh, ja, goede oplossing voor ja. kunnen bieden wat dat betreft. Ja.
0: En als je bijvoorbeeld zegt, van, nou, dan, dan neem je dus niet die sportdrank mee, maar je neemt de jelletjes mee. Dan zou je dus zeggen, uh, drink dat water wat, wat ze aanbieden uh, erbij. Ja. Um, en als ze nou zeg maar een andere sportdrank aanbieden bij de wedstrijd dan, dan de Martin die je zelf in je training gebruikt. Is dat uh, een optie of is dat echt uit een boze?
2: Nou, ja, het is, kijk, is het een optie? Ja, het is een optie, want uh, ja, stel je hebt echt behoefte aan een suikerhoudend uh, drankje, ja, dan kun je het uh, aanpakken. Botst dat niet met elkaar? Nou, kijk, ik, ik durf best wel te zeggen dat de hydrogel van Morten daar niet mee gaat botsen, uh, maar de vraag is hoe jouw uh, maag gaat reageren op een onbekende vloeistof, terwijl je met een andere bekende hebt getraind. Dus uh, het is een gok. Maar uh, soms moet je de afweging nemen. Ga ik helemaal uh, leeg zijn? Ik had niet genoeg jelletjes bij. Uh, Pak ik nu een drankje aan? Of ik heb heel veel dorst. En pak ik nu een drankje aan want ze hebben geen water. Of ik heb het water gemist. Ja, dat is een afweging die dan de sporter moet maken. En uh, ja, dat is 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 eigenlijk wel een hele moeilijke. Want uh, als je weet dat je weinig tolerantie hebt, zou ik eerder zeggen van nou... Pak de, de waterposten de eerstvolgende. Uh, ja, dat, dus, ja, dat is ja. moeilijk te zeggen. Maar, maar wel
0: duidelijk, duidelijk dat, ja. uh, dat, dat, daar kunnen de
1: luisterers wel wat mee. Ja. De ja, belangrijkste ja. vraag is natuurlijk, nu wil ik ook experimenteren. Er zijn twee vragen die zijn echt van belang. Uh, een van de dingen die bij mij altijd uh, speelt is, hoe zijn de smaken? Is nog een beetje te doen ook? Ja. Want er zijn er echt heel veel die zijn niet te hachelen werkelijk.
2: ja. Ja, dat is jouw eerste vraag. Dat is de eerste, jouw eerste, vraag. Uh,
1: dat is de eerste ja. van twee vragen. Ja,
2: ja de smaak... Uh, kijk, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Um, nou, ja. ik, ik,
0: weet, ik weet van uh, de sportvoeding... wat je zegt... er zit vaak uh, kleurgeur... Uh, weet ik wat allemaal aan toegevoegd. Ja, dat je,
1: pure, dat je, dat je een heel g- chemisch... concern naar binnen zit te houden. Ja, dat is
0: heel zoet, heel ja. plakkerig soms zelfs. En, en dat, dat staat natuurlijk veel lopers tegen.
2: Ja, nou, wat dat betreft, onze producten zijn bijna non-sticky. Dus die plakken nagenoeg niet.
1: Zullen fietsers ook leuk vinden trouwens? Die ja, Hebben het ja. altijd over hun handen overal.
2: Ja, de gel is in de verpakking ook echt een gel. De meeste gelletjes, dat zijn siropen. Ja. Als ik die open maak, dan komt die er al uit. Onze gel die moet je echt eruit knijpen en bijna opeten, zou ik zeggen, in plaats van drinken.
0: Ja, dat is een beetje kouwe bijna. Ja.
2: Ja, um, en er zit geen smaak, uh, geur of kleurstof aan toegevoegd. Dus het smaakt uh, naar de maltodextrine die erin zit. En dat is een ja, heel licht, zoet uh, smaakje. Maar je zou bijna kunnen zeggen: uh, smaakloos. Dat ja. is uh, volgens mij
1: echt beter.
0: Ja, ja. ja d- ik zal je vertellen: ik heb uh, uh, mijn marathon met Martin dus ik, Dus ik ken het product vrij goed. En het smaakt gewoon ernstig. Maar uh, wat ik merkte is, in het begin denk ik van, ja, dat is een heel klein beetje zoet inderdaad. Maar niet echt zoals bijvoorbeeld de, de, die echte uh, sportdranken van hiervoor, zeg maar. Die zijn echt heel zoet. Uh, dus dat is een totaal andere wereld, zeg maar. Uh, wat ik wel merk is, dat, omdat ze geen verschillende smaken hebben bij Martin, is dat het op een gegeven moment, als je zo'n drie maanden je voorbereiding doet, nou, dan gebruik ik het drie, vier keer in de week. Ja, op een gegeven moment komt het je neus uit. Is, <laughs> van, ja, ja. Met alle respect hoor, want het is, het is gewoon hartstikke goed. Maar, je wilt uh, toch iets van smaak weer. Ja, ja. maar dat, dat is zeg maar... Dat, dat, je wil natuurlijk ook geen concessies maken in de kwaliteit van zo'n product.
2: Nee, nee, dat is ook de reden. Wij, wij hebben eigenlijk niets in het product zitten als het je prestatie niet uh, bevordert. Ja. Uh, dus ja, ik zelf heb, uh, gebruik het natuurlijk nou al een behoorlijke uh, tijd en de smaak ken ik nu inmiddels en ik weet ook dat ik het product gebruik om uh, me uh, van te herstellen of om mijn prestatie te verbeteren maar uh, als ik iets uh, lekkers uh, wil dan dan denk ik, nou dan ga ik na uh, na de wedstrijd wel uh, even uit eten ofzo en En,
0: en als je nou bijvoorbeeld, wat ik ik wel eens hoor ik ik doe dat zelf niet, maar ik hoor wel eens mensen die zeggen ja ik vind dat smaakje, dat, of er geen smaak, vind ik eigenlijk wel jammer. Uh, ik, ik gooi er gewoon uh, Carvacetam uh, limonade doorheen. Want dan heeft het wel smaak, dat vind ik lekkerder. Kan dat, of is dat eigenlijk uh, stom? Uh, ja, we hebben dat niet
2: uh, in het lab getest of zo. Hè? Dus uh, ja, wij uh, hebben natuurlijk een bepaalde formule. En die hebben we getest onder de omstandigheden uh, van gewoon alleen met kraanwater. Ja. Maar uh, ja, ik, ik zal niet zeggen dat het... Uh, hè, de, de rest uh, uh, beïnvloed. Ik denk, okay. ik denk dat er veel mensen zijn die dat doen inderdaad. Uh, dus dat ja.
0: is in, in die zin niet af te raden, uh, maar ook niet per se aan te raden.
2: Precies, ja. 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 ja nou, en, ik, ik geef misschien een beetje vage antwoorden, maar... Uh, nee, dat is, dat is ja. prima. Ja. En Marcel had nog een vraag.
1: Ja, en het, ik denk dat iedereen enthousiast is nu. Ik bedoel, iedereen die zichzelf serieus neemt in sport en die bezig is met sportvoeding is denk ik een hoop wijzig geworden de afgelopen, wat is het, veertig minuten
0: of zo. zoiets? Ik, ik denk dat, dat het niet alleen de, de, de fanatieken of die zichzelf serieus nemen, maar als jij uh, een marathon gaat lopen of een halve marathon en je gaat daar serieus
1: lang over doen, dan moet je gewoon even goed nadenken, Precies. moet ik
0: wel wat, wat innemen? Dus je want... moet al heel
1: snel, moet je inderdaad gaan kijken naar sportvoeding, omdat het zo'n relevante factor is. Het is uiteindelijk toch de benzine waar je motor op loopt. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag, waar koop je het eigenlijk?
2: Ja, ja, we hebben verschillende verkooppunten, hè. dus um, Jorin van Running Solutions die verkoopt het ook. Ja. Um, maar onder andere ook uh, webshops, uh, de meeste hardloop speciaalzaken, daar, uh, daar ligt het. Dus uh, wat dat betreft is het goed verkrijgbaar. We hebben ook onze eigen webshop uh, natuurlijk uh, nog uh, online.
1: www.morten.com En Morten schrijf je?
2: Uh, M-A-U-R-T-E-N.
1: Niet onbelangrijk om ja. te weten als je moet spellen. Misschien ja. is
2: dat nog wel geinig om te, om te vertellen. Want jij vroeg me laatst, van, uh, to, toen we op de expo stonden, waar uh, komt die naam eigenlijk vandaan? Ja. Of is dat niet... Jawel. Afsluitende anekdote kan altijd hoor. Ja. Ja? Ja. Ja. Laten ja. we hem daarmee afsluiten. Ja, want het, uh, het merk begon eigenlijk met een uh, aantal uh, Zweedse uh, ja, wetenschappers. En en Morten, uh, met een uh, O met uh, twee puntjes erop, Uh, of of zo'n dakje, ik weet het niet precies, Uh, die die wilde een triathlon doen. En uh, die was in het gezelschap van uh, van een paar uh, sport- uh, en en medicijnwetenschappers. En toen kwamen ze op uh, eigenlijk gewoon een een feestje, geloof ik. uh, uh, Kwamen ze op het idee van: hey, laten we de hydrogel-technologie die in de farmaceutische industrie uh, wordt gebruikt. Uh, om om uh, maagbeschermers rond uh, medicatie te doen. Uh, Laten we die eens gaan proberen toe te passen op die uh, sportvoeding... die jij voor de triathlon nodig hebt. Uh, En en die uh, Morten heeft daarmee dus met een een zelfgebrouwen uh, drankje... heeft hij zijn triathlon uh, gedaan. En en dat leek te werken. Er was nog helemaal geen uh, onderzoek aan aan gedaan. of uh, Het was wetenschappelijk nog, nog niet... Uh, ...onderbouwd of onderzocht. Maar hij ging er heel erg goed op. En uh, ja, toen uh, zijn, zijn die uh, heren gaan zoeken naar, uh, naar, het, uh, naar investeerders... ...en dit plan gaan uitrollen onder de topsporters... ...waarbij het ook ja, enorm goed werkte. Bijvoorbeeld bij die Kenanisha Bekele... ...die ja. eerst alleen water kon uh, drinken. En toen ze het zelfgemaakte goedje gingen testen... ...kon die dus ineens sportvoeding uh, gebruiken... Um, en zo zijn, zijn ze eigenlijk vooral met uh, good practice, hè? geen evidence-based, maar gewoon uh, good Want practice doen. gewoon doen. Ja. Uh, eerst een jaar uh, aan de slag geweest uh, in de topsportwereld. En pas later uh, is het op de markt gebracht voor, uh, voor ja, consument. Ja. Um, en werd er de naam Morten aangegeven. En, en de spelling is veranderd omdat de meeste toetsen worden uh, niet ja. dat, dat uh, Scandinavische tekentje hebben op de... Op de nee, en dat wordt
1: dan lastig intypen in je Google Browser. Ja, ja. precies.
2: En uh, zo, zo is eigenlijk de naam uh, ontstaan.
1: Ja, ah, gaaf. Ja. Hey, ik heb in ieder geval
0: waanzinnig veel geleerd vandaag. Ja, ik denk Top. dat het voor de luisteraar ook absoluut uh, super interessant is. Ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die nou straks vragen hebben. En wat, uh, wat we dan denk ik best kunnen doen is dat ze mij uh, mailen uh, op contact.runningshoots.nl. Uh, en dan, uh, dan speel ik ze door naar Ben en dan krijg je gewoon antwoord uh, op de vragen die, uh, die je hebt. Als jij dat ook goed vindt. Zeker, ja, dat sta
2: ik voor open. Ja. Uh, ja. Ik
0: denk dat we op die manier iedereen uh, uh, ja, die nog vragen heeft goed kunnen helpen. En uh, dan op die manier uh, iedereen een goede eindtijd op zijn training of op zijn marathon uh, kunnen, uh, kunnen helpen. Of whatever het doel is ja. uh, van de sporter.
2: Ja, behalve dat denk ik ook een goed, goed herstel. En uh, ja. Ja, ik zou, uh, uh, om daarbij aan te sluiten, ook willen zeggen tegen alle lopers die luisteren. Uh, ja, zoek die, uh, die trainer op of zoek die fysiotherapeut op die daar uh, verstand van heeft. En ga ook uh, het gesprek daarmee aan. Want er zijn in Nederland uh, heel veel mensen die, uh, die wat weten van, uh, van voeding. Ja. De hardloop speciaal zaken. Hè, dus focus je niet altijd alleen maar op, op die... Uh, op die uh, uh, informatie die je online kunt vinden. Want die is vaak gebaseerd op gemiddelde. En de, ja, de experts die kunnen altijd kijken naar, naar jou. En uh, ja. d- dat zou ik eigenlijk uh, nog willen meegeven.
1: Ja. Ik stel voor dat we een bidonnetje gaan doen. Ja, we gaan een bidonnetje drinken. Ja. Tot, uh,
0: <laughs> tot slot Ben, hartstikke bedankt. Um, wat ik nog zou willen zeggen tegen de luisteraars is. Wil je uh, goed geholpen worden bij je training? Wil je groeien in je... In je uh, whatever afstand je loopt, wil wil je sneller worden, wil je verder lopen, Uh, zorg er gewoon lekker rennen op. Uh, Dus gewoonlekkerrennen.nl, dat is wat Ben ook doet en daar is hij hartstikke goed in. Dus wil je je hardlopen verbeteren, ga daar heen en uh, dan uh, ga je denk ik een stuk beter lopen. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast... Of zijn er onderwerpen die je graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions. Of laat even een comment achter onder de Apple Podcast, uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.